0: Nun ist die Ampelregierung schon fast ein Jahr im Amt. Am 24. November 2021 haben SPD, Grüne und FDP reichlich euphorisch ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Erinnern Sie sich noch daran? Damals schien die Corona-Pandemie noch das Größte übel zu sein. Ein Jahr später ist von dieser Euphorie nicht mehr viel übrig geblieben. Stattdessen erleben wir eine Regierung im permanenten Krisenmodus. Ein Entlastungspaket jagt das andere. Jetzt werden Strom- und Gaspreise gedeckelt, was das Zeug hält und russische Unternehmen verstaatlicht. Sie kennen all das, wir haben die Maßnahmen schon so Genüge in all ihren Details aufgedröselt. Aber jetzt am Freitag, pünktlich zum Wochenende vor dem großen Jahrestag, wollen wir die Lage einmal in einem längeren Gespräch analysieren und zwar mit niemandem Geringeren als mit einer der fünf Wirtschaftsweisen, Veronika Grimm. Und damit begrüße ich Sie herzlich beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 18. November 2022. An dieser Folge hat Kevin Gremmel mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Veronika Grimm ist ein Name, den Sie sicherlich schon häufiger gehört haben in den vergangenen Monaten. Sie ist eine der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftlerinnen des Landes und sitzt im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Und weil das immer etwas kompliziert klingt, wird das Gremium häufig als die Wirtschaftsweisen betitelt. Das ist übrigens nicht das einzige Gremium, in dem sie sitzt. Veronika Grimm ist auch Vorsitzende der Gaskommission, die der Bundesregierung Vorschläge für eine Gaspreisbremse und Soforthilfen unterbreitet hat. Im normalen Leben ist sie übrigens Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und jetzt sitzt sie mir hier gegenüber in unserem Berliner Studio und ich sage herzlich willkommen, Frau Professor Grimm. Ja, ich grüße Sie, Frau Butz. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Hörer, die eine oder eine Hörerin, die mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht ganz vertraut ist. Ein Beratungsgremium aus fünf der besten Ökonomen des Landes. Wie muss man sich denn die Berufung eigentlich vorstellen, Frau Grimm? Ruft da irgendwann der Kanzler oder in Ihrem Fall die Kanzlerin an oder ist das alles viel niedriger gehängt?
1: Ja genau, man kriegt irgendwann einen Anruf und wird gefragt, äh, ob man bereit wäre, in dem Sachverständigenrat zu gehen. Und dann ist es so, ich habe mir eine Nacht Bedenkzeit gebeten. Ja.
0: Warum? Also,
1: weil ich das eigentlich immer mache, wenn ich hm. Entscheidungen treffe. Also... Unterschiedlich. Bei der Gaskommission war es nicht so. Mhm. Da wurde ich gefragt und habe gleich gesagt, ja, das mache ich. Aber da war die Zeitschiene auch etwas ambitionierter. Die Gaskommission wurde ja wirklich mhm. eingesetzt, als es schon wirklich gebrannt hat. Aber beim Sachverständigenrat habe ich gesagt, dass ich gerne eine Nacht Bedenkzeit haben möchte. Und dann meinte mein Gesprächspartner, uh,
0: das machen die Männer aber nicht. Wirklich? <lacht> ja. Ja, also die sagen sofort zu, aber Sie haben erst gesagt, Sie müssen drüber nachdenken. Ganz kurze Frage vielleicht auch dazu. Folgen Sie dann trotzdem immer Ihrem Impuls? Also ist meistens denn die Entscheidung ohnehin die gleiche oder kommt da wirklich nochmal so ein richtiger Reflexionsprozess in Gang? Es kommt darauf an, man überlegt sich das nochmal, aber
1: oftmals entscheidet man sich dann so, wie man sich spontan entschieden hätte. Aber es schadet ja in vielen äh, Mhm. Bereichen nicht, wenn man sich die Zeit nimmt. Vor allen Dingen die Berufung in den Sachverständigenrat wird ja dann nicht sofort verkündet, sondern es ist ja dann relativ lange noch geheim Mhm. und wird dann irgendwann durchgestochen, wer es ist. Insofern schadet es ja überhaupt nicht, sich noch eine Nacht Bedenkzeit zu nehmen.
0: Also wir haben jetzt ja auch eine ganz besondere Lage, so schlimm war es, ja schon lange nicht mehr. Also das, was wir jetzt hier sehen, sie wurden 2020 in den Sachverständigenrat berufen. Da war ja schon die Corona-Krise, durch die sie sich kämpfen mussten. Jetzt wurde noch mal einen draufgesetzt. Für wie gefährlich halten Sie denn die Inflation? In diesem Jahr rechnen Sie mit 8 Prozent, im nächsten Jahr mit etwas weniger. Was macht das eigentlich mit den Menschen?
1: Ja, die Krisen, die sich gerade aneinander reihen, die sind schon heftig. Also auch im Sachverständigenrat sind wir ja seit meiner Berufung im Krisenmodus erst, haben wir uns gar nicht kennengelernt, sondern haben nur digital miteinander interagiert. Jetzt hat sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine nochmal eins draufgesetzt. Die Inflationsentwicklung haben Sie angesprochen, ist sehr, sehr dynamisch. Und natürlich vor allen Dingen auch die Energiepreise, die nochmal richtig angezogen haben. Und das macht schon was mit den Menschen und mit der Wirtschaft. Es ist so, dass wir ja... Jetzt ja die doch restriktive geldpolitische äh, Reaktion haben, die auch wichtig ist, mhm. um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Es ist ganz wichtig, dass die Inflationserwartungen verankert bleiben, weil sonst natürlich zweitrundeneffekte einsetzen. Mhm. Wenn die Menschen glauben, die Inflation äh, bleibt weiter dynamisch und bleibt hoch, dann sind die Lohnabschlüsse höher, dann gibt es Vorratskäufe, weil man denkt, man kauft mal mhm. noch ein, solange es noch günstig ist und das befeuert dann wieder die Inflation und äh, das muss natürlich unbedingt vermieden werden. Ich glaube, wir sind jetzt im nächsten Jahr, werden wir noch in einer Phase sein, in der die Inflation sehr hoch ist. Ende des Jahres erwarten wir so vier, fünf Prozent immer noch, Ende Mhm. nächsten Jahres. Und dann werden wir wieder in eine Region kommen, die wir historisch kannten. Mhm. Aber das ist schon eine Situation, die sehr herausfordernd ist.
0: Und in dieser Situation muss man interessanterweise die Wirtschaft abwürgen, auf sehr unsanfte Art und Weise. Das ist wahrscheinlich politisch auch nicht ganz einfach.
1: Das ist nicht ganz einfach. Es ist ja auch eine angebotsgetriebene äh, Inflation. Wir haben zu wenig Angebot, die Lieferketten sind mhm. gestört, wir haben zu hohe Energiepreise und deswegen ist das Angebot in Stocken geraten. Und gleichzeitig haben wir nach der Corona-Pandemie so einen Nachfrageimpuls wieder gehabt. Die mhm. Wirtschaft hat sich wieder erholt, das hat die Inflation dann natürlich angekurbelt. Was ja eigentlich wir, gut ist. Was ne? eigentlich gut ist, aber was natürlich auch äh, gegeben diese Restriktionen beim Angebot einen Preisdruck entfacht hat, den mhm. wir jetzt wieder einfangen müssen und die Geldpolitik richtig die führt dazu, dass die Nachfrage eingebremst wird, aber eben nicht hm. sofort. Deswegen erwarten wir fürs nächste Jahr ja auch noch relativ hohe Inflationsraten. Die Geldpolitik wirkt nicht sofort und man muss ja auch sehen, dass die Energiepreise, die gehen jetzt erst Stück für Stück rein in die Kerninflation. Also die. Hm. Erst war Energie teuer, jetzt steigt die Kerninflation, also die Preissteigerungen bei allen Gütern, bei Dienstleistungen. Was meinen Sie denn Und konkret
0: mit Kerninflation?
1: Das ist eben die Inflation, die so ganz breit alle Güter- und Dienstleistungen hm. betrifft. Und das ist jetzt natürlich so, dass die hohen Energiepreise der Unternehmen jetzt sozusagen auch in den Güterpreisen zum Ausdruck kommen. Die Güterpreise erhöhen sich und das sind natürlich Effekte, die dann erstmal sich
0: aufbäumen und dann wieder abnehmen. Klingt natürlich sehr abstrakt, aber die Leute kriegen das unmittelbar zu spüren und deswegen auch die Bundesregierung. Nun ist es ja ihre Aufgabe, das Regierungshandeln zu bewerten und Vorschläge zu machen. Jetzt ist die Ampel ja nun fast ein Jahr am Abend. Wie wäre denn Ihr Zwischenfazit, wenn Sie es mal ganz frisch von der Leber weg sagen. Machen die das eigentlich einigermaßen gut?
1: Ja, ich glaube, erstmal muss man sehen, dass die mit einem ganz anderen Programm gestartet Mhm. sind, als sie jetzt umsetzen müssen. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich ja eigentlich das Blatt komplett gewendet. Man äh, konnte das Regierungsprogramm, so wie man es geplant hat, nicht weiter vorantreiben. Zumindest nicht, ohne sich auch massiv um die Krise zu kümmern. Und ich glaube, ein großer Teil der Regierung und auch in den Ministerien ist natürlich damit beschäftigt, die Krise zu meistern und das zieht Kapazitäten ab, die mhm. man eigentlich eben für zum Beispiel die Transformation auch brauchen würde. Ja. Ich glaube, vieles läuft da sehr gut. Man hat sehr konsequent auf die Corona-Pandemie reagiert. Das war ja noch unter der Regierung Merkel. Man hat jetzt auch noch mal Hilfsprogramme aufgelegt mit Blick auf die Energiekrise. Teilweise waren die Hilfsprogramme etwas breit gestreut mhm. mit der Gießkanne. Man möchte ja eigentlich zielgerichtet entlasten. Man möchte ja die entlasten, die stark belastet sind durch die Preise, Mhm. durch die hohen Energiepreise vor allen Dingen und die das nicht selber tragen können, die niedrige oder mittlere Einkommen haben. Aber mhm. wir haben keine Instrumente, die dafür geeignet sind, mhm. genau zielgerichtet diese Menschen zu entlasten. Und das kritisieren wir in unserem jüngsten Jahresgutachten auch und sagen, naja, sowas müsste man eigentlich entwickeln. Man müsste eigentlich besser in der Lage sein, in Krisen tatsächlich die Leute zu entlasten, die stark betroffen mhm. sind, ähm, weil das kostet auch weniger Geld. Weil man mit der Gießkanne agiert, Tankrabatt, Mehrwertsteuersenkung, ja. das kostet den Staat immens viel Geld ja. und nützt zum großen Teil denjenigen, die es
0: gar nicht brauchen. Genau, und da haben Sie jetzt schon einige Stichworte genannt. Jetzt würden wir mal, um den Überblick nicht zu verlieren, nochmal eine kleine Zusammenschau der bisher erfolgten Entlastungspakete präsentieren. Schauen wir also kurz zurück auf die doch schon recht üppige Liste mit Entlastungsmaßnahmen, die die Bundesregierung in den letzten Monaten beschlossen hat. Rund 95 Milliarden Euro kosten sie. Die ersten grundsätzlichen Entscheidungen traf der Koalitionsausschuss gleich Ende März, also knapp einen Monat nach Beginn des Ukraine-Krieges. Sie wurden in dem Entlastungspaket 1 und 2 umgesetzt. Die Maßnahmen haben Sie sicherlich noch in Erinnerung. Darunter waren der berühmte Tankrabatt, sehr umstritten und teuer, und das 9-Euro-Ticket. Außerdem noch Direktzahlungen in Höhe von 300 Euro an alle Erwerbstätigen in Deutschland Und ein Kinderbonus von 100 Euro pro Kind. Das umfangreichste Entlastungspaket war das dritte. Die Ampel hat es Anfang September beschlossen. Seitdem werden auch Studierende, Rentner und Empfänger von Sozialleistungen bedacht. Es brachte zum Beispiel zusätzlich Unterstützung beim Wohngeld und einer Erhöhung des Kindergeldes sowie Hilfen für strauchelnde Unternehmen. Außerdem können Unternehmen jetzt eine steuer- und abgabenfreie Prämie von bis zu 3.000 Euro an ihre Mitarbeiter zahlen. Zudem spannte die Regierung Ende September einen wirtschaftlichen Abwehrschirm. Der Doppelbums. wir erinnern sich. In Höhe von 200 Milliarden Euro. Aus diesem Sondertop werden die Kosten für die geplante Strom- und Gaspreisbremse beglichen. Wie die genau aussehen soll, Weiß man noch nicht so genau und auch nicht, ab wann sie greifen sollen. Klare sind die Pläne dagegen für den Abbau der kalten Progression, noch so ein sperriger Begriff. Damit soll verhindert werden, dass die Steuerzahler über Gebühr belastet werden. Auch das ist umstritten, besonders bei den Wirtschaftsweisen, aber dazu später mehr. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu Veronika Grimm. Ja, also das ist ein ganz großer Strauß an sehr unterschiedlichen Maßnahmen vor Grimm. Welche fanden Sie denn eigentlich völlig daneben? Ja, den Tankrabatt fand ich
1: völlig daneben. Und ich finde eigentlich auch, dass man so eine Mehrwertsteuersenkung, dass die ja schon problematisch ist. Mhm. Also beim Tankrabatt ist es so, dass man eben fossile Mobilität auch noch befördert in einer Zeit, wo man eigentlich in einer Transformation ist hin zu Klimaneutralität, wo man auch Mobilitätsverhalten mal verändern will. Man kann die Menschen, die es brauchen, auch anders entlasten. Man muss jetzt Mhm. nicht Mobilität noch günstiger machen. Ja,
0: weil das ist ja eben ein großes Problem. Ne? Viele Leute brauchen eben ihr Auto. ne? Aber da sagen Sie, dann wäre die Entlastung anders möglich. Wie denn?
1: Ja, man könnte eben mit Einmalzahlungen arbeiten, hat die Regierung ja auch gemacht. Wenn man die Einmalzahlungen auch noch versteuert, dann mhm. kommt es auch ein bisschen zielgerichteter bei denen an, die es tatsächlich brauchen. Und man muss natürlich auch sehen, dass wenn man jetzt es über einen Tankrabatt macht, dann ist das natürlich auch denjenigen, die ein Auto haben. Und das sind nicht unbedingt die Bedürftigen. Mhm. Von denen haben nämlich viele gar kein Auto. Insofern sehr gemischtes Bild, einige Maßnahmen waren positiv zu bewerten. Also die Einmalzahlung, das das war eine gute Initiative, dass man mit Einmalzahlungen sozusagen an die Menschen herantritt. Aber da sieht man gleich schon wieder, Da erreichen wir die Rentner nicht mit, da erreichen wir die Studierenden nicht mit. Diejenigen, die tatsächlich über das Sozialsystem, über über andere Transfers erreicht werden können, die werden auch über andere Transfers erreicht, aber wir kriegen eben Hm. signifikante Bevölkerungsgruppen damit nicht und das ist natürlich ein Problem. Ja,
0: also das ist eine wichtige Sache, die vielleicht auch für die Zukunft mal geändert werden müsste, dass man da da zielgerichteter entlasten kann. Sie haben ja eine sehr interessante Doppelrolle. Sie sind ja eben nicht nur wirtschaftsweise, wie man immer so schön sagt, sondern eben auch Vorsitzende der Gaskommission gewesen. Sie haben es auch schon erwähnt, in diesem Gremium haben Sie konkrete Vorschläge gemacht, die von der Politik ja auch durchaus umgesetzt werden, relativ dicht an dem, was Sie da vorgeschlagen haben. Beißen sich eigentlich diese beiden Rolle nicht?
1: Ähm, das kann man natürlich jetzt erstmal denken, ähm, dass man da befangen ist, wenn man mhm. dann die Ergebnisse aus der Gaskommission kommentiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich positiv zu bewerten, dass man Wissenschaftler, die auch nah am Politikbetrieb mhm. sind und die Politik schon beraten, dann eben auch mal hinzuzieht, wenn es gilt, ganz konkret Vorschläge zu entwickeln, wie mhm. man zum Beispiel mit Blick auf die hohen Gaspreise entlastet. In dieser ganz konkreten Situation war es ja so, dass es schon viele wissenschaftliche Vorschläge gab. Und mhm. unsere Rolle in der Gaskommission eigentlich war, diese wissenschaftliche, Vorschläge, so ein bisschen miteinander abzugleichen und dann an dem zu spiegeln, was in der Realität tatsächlich machbar ist. Hm. Und da saßen ja auch die Versorger, die Vermieterverbände mit am Tisch. Und die haben natürlich bei allen möglichen Vorschlägen aus der Wissenschaft gemacht, also zum Beispiel zielgerichtet, den bedürftigen Gaskunden Zahlungen zukommen zu lassen, gesagt: Naja, es geht eben nicht. Hm. Wir kennen eben nur den Gasanschluss. Wir wissen nicht, ob ja. da ein Unternehmen dahinter ist oder ein Hochhaus mit vielen Mietparteien oder ein Einfamilienhaus mit einem großen Pool. Mhm. Und da muss man sich mit den Realitäten anfreunden. Und insofern ist das, glaube ich, Mhm. sinnvoll. Wir haben dann auch teilweise im Gutachten des Sachverständigenrats Dinge aufgegriffen. Wir haben auch einige ähm, Aspekte durchaus noch mal darüber hinaus ausdifferenziert, zum Beispiel bei der Konditionalität. Es gab ja eine große Diskussion in der Gaskommission, die auch kontrovers Mhm. war. Welche Bedingungen sollen denn für Unternehmen an diese Hilfen geknüpft werden. Da haben wir in der Gaskommission uns auf diesen Vorschlag der Standortgarantie geeinigt, dass ein Unternehmen dass äh, die Zuwendungen aus der Gaspreisbremse bekommt, seinen Standort erhalten muss. Aber es gab natürlich viele verschiedene Forderungen, auch aus der Wissenschaft. Ich hätte mir damals gewünscht, dass man das breiter diskutiert und für und wieder verschiedene Konditionalitäten nochmal ausdifferenziert in dem Bericht. Da haben wir uns in der Wissenschaft nicht durchgesetzt, was aber auch in Ordnung ist. Wir haben aber dann im Sachverständigenratsgutachten das nochmal ausdifferenziert und Mhm. da verschiedene Aspekte nochmal deutlicher beleuchtet. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Politik, um Entscheidungen zu treffen, weil es gibt ja deutliche Argumente dagegen jetzt stark zu konditionieren, aber Hm. es gibt eben auch Argumente dafür.
0: Genau, in der Tat, da ist ein Kritikpunkt ja auch immer, dass die Unternehmen sich ja dann quasi in Geiselhaft begeben, das ist vielleicht etwas ähm, zu viel gesagt, aber sie verstehen den Gedanken, dass man sich sozusagen da sehr ankettet und vielleicht auch Zusagen geben muss, die man gar nicht geben kann, um die Hilfe zu bekommen. Nämlich so eine Standortsicherung ist natürlich auch ein starkes Commitment von den Unternehmen. Genau, da gab es
1: Da gab es ja auch Widerstand. Mhm. ähm, Genau, der DEKK hat da ja auch ein Sondervotum abgegeben. Genau, äh, genau, weil diese Bedingung, die dann in der Kommission verabschiedet wurde, aus Sicht äh, der Familienunternehmen zum Beispiel als zu scharf empfunden wurde.
0: Ich darf es auch mal ganz platt machen in Bezug auf Ihre Doppelrolle. Sie haben als Wirtschaftsweise, haben Sie ja kritisiert, dass die Maßnahmen zu breit gestreut werden. Allerdings sind das eben genau diese Maßnahmen, also Stichwort Soforthilfen und auch die Gaspreisbremse, die dann im Februar oder März kommen soll, die eben tatsächlich für alle sind. Das scheint mir ein ganz klein bisschen schizophren zu sein. Wie kommt man damit klar?
1: Damit kommt man klar, indem man sich anguckt, was ist denn umsetzbar. Es Hm. war ja so, dass man schon im Sommer gesehen hat, die Gaspreise haben sich am Großhandel verzehnfacht. Hm. Also man hat im Sommer schon gesehen, da rollt eine Kostenlawine auf die Verbraucher zu und zwar nicht eine Verdopplung, sondern eher eine Verfünffachung bis Verachtfachung der Preise. Also wenn ein Haushalt plötzlich eine achtmal so hohe ähm, Gasrechnung hat, dann kann das auch ein Haushalt im mittleren Einkommensbereich nicht mehr stemmen, bei den Unternehmen genauso. Das sind einfach signifikante Kostenzuwächse. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das denn dann? Aber man sieht eben auch, dass in unserem System aktuell man nicht identifizieren kann, Hm. wer ist Gaskunde und gleichzeitig nicht in der Lage, das zu tragen von, von der Einkommenssituation her. Mhm. Das ist nicht differenzierbar. Es war auch klar, dass aufgrund der Corona-Hilfen die administrativen Kapazitäten unserer Bürokratie, unserer Ministerien ja. ähm, einfach schon überlastet war. Das heißt, genau, da die, kann man der, nicht noch einen draufsetzen. Nee, Die Bitte der Regierung war, macht was ganz Einfaches, weil wir haben einfach keine Kapazitäten, mhm. den Menschen die Hilfe zukommen zu lassen. Und wenn man die, die Berechtigung hat, eine Hilfszahlung zu bekommen, aber man kriegt die erst in einem Jahr, ist man trotzdem privat insolvent. Mhm. Und ähm, das ist ist eben das Problem gewesen und vor dem Hintergrund, da haben wir schon mit uns gerungen und haben uns auch drüber geärgert, aber dann war eben wichtiger, diejenigen, denen man helfen muss, zu helfen und d- mhm. d- dabei ähm, eben hinzunehmen, dass auch Leuten geholfen wird, denen man nicht helfen muss. Aber ist es andersrum? ja nicht so
0: wirklich so fundamental, diese Veränderung, Sie haben es ja gesagt, wir reden ja hier eben nicht nur darum, dass es sich verdoppelt, die Energiepreise, sondern verfünffacht oder verachtfacht. Kann man dann nicht einfach sagen, okay, das trifft jeden selbst, die, die es wirklich eigentlich... Die, die ordentlich was auf der Kante
1: haben. Ja, aber es gibt eben auch Menschen, die können das trotzdem zahlen. oder hm. also Es ist einfach so, dass man da schon differenzieren muss. Es gibt Menschen, denen bricht das komplett das Genick, hm. wenn sie so eine hohe Rechnung bekommen. Es gibt Menschen, für die ist es extrem ärgerlich. Die müssen aber die sich haben, einschränken. Aber die müssen genick. sich einschränken. Wenn ich einen Pool habe, den ich mit Gas beheize, kann ich auch aufhören, den zu heizen, wenn es mir zu teuer ist und ich das Geld sparen möchte oder tatsächlich nicht habe. also die Aber reden wir da nicht nur
0: von wirklich ganz wenigen Menschen, denen das so geht mit dem
1: Pool? Ich würde auch denken, in einigen Bereichen sind das wenige, aber es ist natürlich Mhm. auch nicht so, dass sich bei jedem der Preis verachtfacht. Das kriegen ja auch die, bei denen sich der Preis verdreifacht, vervierfacht die Hilfe aus der Gaspreisbremse. Auch das kann man schwer differenzieren. Und da gibt es sicherlich Leute, die Mhm. das halt prinzipiell tragen könnten. Also ich würde denken, man könnte sich wünschen, dass das zielgerichteter geschieht, aber es geht eben nicht und ich glaube, Mhm. das muss man dann auch hinnehmen. Man sieht ja auch, wir haben ja auch äh, vorgeschlagen, dass man nicht auf den historischen Preis runterbringt die Kosten, sondern dass man die Kosten ähm, runterbringt auf die Kosten, die man wahrscheinlich zukünftig haben wird Mhm. für Gas. Der Gaspreis wird ja nicht ganz zurückgehen, weil wir eben statt russischem Gas LNG beschaffen müssen und dann stellt man damit sozusagen die Menschen und die Wirtschaft gleich auf die neue Normalität ein.
0: Hm. Und deshalb müssen jetzt Steuererhöhungen her, das ist ja so ein bisschen die Konsequenz, die Sie fordern. Sie sagen, ja, ähm, also es ist einfach zu breit, geht nicht anders, aber es, wir haben hier eben breite Hilfen, die ausgeschüttet werden. Und deswegen müssen wir uns das Geld jetzt an anderer Stelle zurückholen. Und dann kommen jetzt Ihre Steuererhöhungen. Genau, das ist
1: der Impuls, den wir jetzt gesetzt haben im Gutachten. Wir haben erstmal gesagt, es ist eigentlich ungünstig, dass wir keine präzisen Entlastungsinstrumente haben. Wir müssen zu breit entlasten, es ähm, profitieren eben auch Menschen, die es eigentlich tragen könnten und im Gegenzug könnte man, um das Gesamtpaket ausbalancierter zu machen, eben bei den hohen Einkommen für eine begrenzte Zeit äh, eben äh, den Steuersatz erhöhen oder äh, eben den Ausgleich der kalten Progression so hinausschieben, der prinzipiell steuersystematisch natürlich Mhm. ähm, geboten ist, so hinausschieben, dass man da zumindest dieses Gesamtpaket ein bisschen zielgerichteter macht. Hm. Wir reden da gar nicht davon, Leute zusätzlich zu belasten, sondern nur Menschen eben an den Belastungen, die einfach durch die Inflation ähm, und die hohen Energiepreise ohnehin eintreten, eben auch diese auch mittragen zu lassen, die das tragen können. Und man muss vielleicht dazu auch noch sagen, wenn wir das alles über Verschuldung machen, dann würden wir das unseren Kindern Hm. auf. Und vor dem Hintergrund sollte man natürlich überlegen, kann man nicht auch einen Teil der Gesellschaft, der das tragen kann, ähm, an den durch die aktuellen Krisen beteiligen.
0: Genau, also Sie haben es schon hingewiesen auf die Schulden, das ist ja so ein bisschen die äh, Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Genau. Also wenn man wahnsinnig viel Geld ins System pumpen muss, dann muss, muss ja irgendwie bezahlt werden, entweder durch Steuererhöhung oder durch Schulden. Ich, ganz kurz müssen wir vielleicht nochmal die kalte Progression erklären, auch wenn Sie es natürlich aus dem FF kennen, aber viele sind vielleicht auch damit überfordert, dass eben ein steuerlicher Effekt dafür sorgt, dass die Menschen mit steigenden Einkommen natürlich auch höhere Steuern zahlen. Das ist ja normal sozusagen, das ist ja auch nachvollziehbar. Wegen der Inflation führt das aber dazu, dass die Menschen dann sogar noch weniger in der Tasche haben. Das muss man doch aber eigentlich ausgleichen, gerade doch in dieser Situation. Das scheint mir doch eigentlich ein Mechanismus zu sein, der durchaus gerecht ist in ihrem Sinne, oder?
1: Ja, genau, genau. Das, genau das sagen wir auch. Prinzipiell ist das geboten, den Effekt der kalten Progression auszugleichen. Aber es ist natürlich so, dass die anderen Möglichkeiten, die man hat, äh, kurzfristig bei äh, Besserverdienenden einen Teil der erhaltenen Entlastung sich zurückzuholen. Die anderen ähm, Maßnahmen äh, sind politökonomisch etwas schwieriger, weil einen Solidaritätszuschlag haben wir schon mal mhm. äh, zeitlich befristet eingeführt, aber den haben wir immer noch. Genau, richtig. 30 Jahre inzwischen. Ja, genau, genau. Das ist doch und, schwierig, und, ähm, sowas vorzustellen. Genau. Und deswegen ist es eben äh, von dem Commitment her, also von der Bindungskraft, äh, dass man das wirklich nur zeitlich befristet macht wäre das hinauszögern das Ausgleichs der kalten Progression eben eine Möglichkeit diese Bindungskraft zu haben dass man es wirklich nur zeitlich Mhm. befristet macht, während wenn man jetzt den Spitzensteuersatz erhöht oder einen Soli erhebt, dann kann es eben passieren, dass das nicht nur zeitlich befristet ist und das wollten wir gar nicht vorschlagen. Insofern sind das verschiedene Möglichkeiten und wir differenzieren das auch nicht aus, indem wir da genaue Berechnungen anstellen, sondern wir weisen eben darauf hin, dass wir eigentlich als Gesellschaft in der Lage sein sollten, zielgerichteter zu entlasten, weil es einfach auch problematisch ist, zum einen müssen wir mehr Schulden aufnehmen, wenn wir ähm, es so machen und belasten ähm, dafür, dass wir heute eigentlich gut situiert Menschen Gelder zukommen lassen, belasten wir zukünftige Generationen, die werden ja. noch vor ihren eigenen Herausforderungen stehen, die jungen Menschen, äh, die heute ja. aufwachsen und zum anderen muss man auch noch sehen, wir heizen ja durch die fiskalpolitischen Impulse auch die Inflation weiter an. Also mhm. umso mehr Geld wir ins Inflation. System geben, desto mehr wird auch ausgegeben. Und auch aus dieser äh, Logik heraus mhm. es ist gar nicht so gut, da äh, zu sagen, ja, wir verteilen mal und ähm, hoffen, dass die Menschen da entlastet mhm. sind und konsumieren. Wollen wir eigentlich gerade gar nicht, weil wir wollen ja, dass die Inflation zurückgeht. Und wenn wir das machen, dann zwingen wir am Ende die EZB restriktiver zu sein, was natürlich in anderen europäischen mhm. Staaten dann sehr, sehr unangenehme Auswirkungen haben kann. Aha. Auch das ist so ein kleines Argument, weshalb man sagt, naja, mhm. man sollte jetzt nicht äh, zu sehr streuen.
0: Genau, so hört sich aber so an, als sollten wir uns mal das Entlasten in Zukunft mal sparen, besser. Ne? Ja, bei
1: den Leuten, die es nicht brauchen, mhm. genau. also Oder die klarkommen können. Ich meine, klar, also ärmer geworden ist jeder im Moment. Aber mhm. es gibt sicherlich Menschen, die einfach auch damit klarkommen können. Und, und es gibt auch Menschen, die wirklich ja. vor dem Nichts stehen, wenn sie eine achtmal so hohe Gasrechnung zahlen. Ist
0: in der Tat seit Corona wahrscheinlich den Menschen nicht mehr vermittelbar, ne? dass sie jetzt auch Lasten mal selber tragen müssen.
1: Ja, es ist auch eine neue Logik, die mhm. wir jetzt aktuell erleben, weil bei der Corona-Pandemie konnte man noch eigentlich hoffen und erwarten, mhm. dass man jetzt so einen Dip hat und dann geht es wieder normal weiter, weil sich so viel nicht verändert hat. Und das, was sich verändert, ist vielleicht auch in die positive Richtung. Man digitalisiert mehr und man beschleunigt so bestimmte transformative Entwicklungen, die man aber eh erlebt hätte. Jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich einen strukturellen, Nachteil haben werden, auch nach dieser Energiekrise. Wir Mhm. werden eben keine Möglichkeit mehr haben, auf die russischen Es wird so bleiben. bleiben. Also wir müssen
0: mit hohen Strom und Energiekosten Wir müssen für eine ganze
1: Weile, bis wir das kompensiert haben durch den Ausbau der Erneuerbaren, müssen wir mit höheren Energiekosten rechnen. Das macht uns als Gesellschaft ärmer und bringt uns auf eine Art in die Defensive und wir müssen wirklich dagegen anarbeiten Mhm. und schauen, dass wir unsere Zukunft gestalten unter diesen neuen Rahmenbedingungen. Mhm.
0: Also aber in der Tat, in der Zukunft Gezieltere Entlastung, wenn überhaupt, um es mal deutlich zu sagen. Ne?
1: Genau, man muss sich auch wieder gewöhnen, dass nicht der Staat bei jeder Gelegenheit hm. eingreift. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass bei solchen Kostenexplosionen wie aktuell bei den Gasverbrauchern natürlich äh, muss der Staat da auch seine Versicherungsfunktion wahrnehmen. Hm. Also das ist auch völlig in Ordnung und
0: das bezweifelt eigentlich auch kein Ökonom. Hm. Aber jetzt haben Sie nun sehr umstrittene Vorschläge gemacht, für die Sie auch ordentlich Kritik eingesteckt haben, insbesondere was die Steuererhöhungsaspekte angeht. Glauben Sie denn, dass die Ampel das tatsächlich auch um? Setzt? Das weiß ich gar nicht. Es ist ja nicht nur Kritik, einige haben ja auch gejubelt.
1: Hm. Und man kann eigentlich äh, beiden so ein bisschen in den Stecker ziehen, sowohl denen, die gejubelt hm. haben gesagt haben, na, ah, jetzt äh, schlägt der Sachverständigenrat endlich Steuererhöhungen vor, als auch denen, die gesagt haben, um Himmels Willen das jetzt, äh, haben sie alle Pfade das, äh, der sinnvollen Ökonomie verlassen. Ich glaube, so dramatisieren muss man das gar nicht. Das ist eine verteilungspolitische Debatte, die wir damit überhaupt nicht befeuern wollten. Hm. Die Frage, ob wir prinzipiell äh, höhere Steuern bräuchten oder nicht. Aber das, äh, was man äh, klar sagen muss, ist, dass wir mit Blick auf die Schuldenstände natürlich aufpassen müssen. Wir müssen jetzt auch in eine Phase mhm. kommen, wenn die Krisen äh, weitest, weitestgehend überwunden sind, dass wir unsere Staatsschuldenstände wieder abbauen. Mhm. In Deutschland auch, aber vor allen Dingen in vielen Staaten der Europäischen Union. Damit befassen wir uns im Gutachten auch äh, mit der Frage, wie können wir dann in der europäischen Union die Fiskalregeln so ausgestalten, dass die Staatsschuldenstände zurückgehen in guten Zeiten Hm. und nicht wie in der Vergangenheit in vielen Staaten dann trotzdem angestiegen sind, obwohl es wirtschaftlich eigentlich möglich gewesen wäre, die Staatsschulden zu reduzieren. Hm.
0: Genau, da könnte ja dann das nächste Problem auf uns zukommen. Frau Grimm, ich würde am Schluss gerne noch... Ganz kurz etwas grundsätzlicher werden. Kommen wir mit unserem Wirtschaftssystem langsam zum Ende. Das wird ja insbesondere von Klimaaktivisten immer wieder behauptet, dass wir da umschwenken müssen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, wir streifen das auch in unserem Jahresgutachten. Ich meine, ich ich weiß das und wir wir zeigen da auch ein paar Umfragen, die eben zeigen, dass es auch in den demokratisch verfassten Staaten immer mehr Menschen gibt, die entweder nicht wichtig finden, in der Demokratie zu leben oder sogar denken, es ginge in anderen Systemen besser. Aber Mhm. es gibt einfach in der Geschichte dafür sehr wenig Evidenz, dass Autokratien das Klima zum Beispiel besser schützen. Äh, Man hat dann keinen Einfluss mehr als Bevölkerung oder wenig Einfluss auf die Entscheidungen. Und In der Regel ist dann erstmal nicht das Klima im Fokus, sondern eben auch der Machterhalt. Also Mhm. ich wäre da sehr vorsichtig. Ich glaube, wir müssen unsere marktlichen Systeme sehr stark, viel stärker auf den Klimaschutz ausrichten. Durch zum Beispiel eine CO2-Bepreisung. Überall, wo wir die CO2-Bepreisung haben, Mhm. erreichen wir in Europa nämlich unsere Klimaziele. Dort, wo wir keine haben, verfehlen wir sie. Und ich glaube, dass da durchaus Grund zur Hoffnung besteht, Aber eben man schon jetzt nochmal eine Debatte darüber führen muss, wie viel es wert ist, in einer demokratisch verfassten, Hm. inklusiven Gesellschaft eben auch Entscheidungen treffen zu können und auch breit diskutieren zu können. Wir brauchen eine breite Debatte einerseits über diese Frage, in welchem System wollen wir leben, Hm. wie abhängig wollen wir uns machen von anderen. Auch die Fragen müssen neu gestellt werden anlässlich der geopolitischen Entwicklungen, die wir gerade sehen. Was
0: sagen Sie denn zu dem Vorhalt, dass... Ja, es unter dem kapitalistischen System immer wieder diesen Wachstumszwang gibt, der notgedrungen der Erde Schaden zufügt. Das
1: ist erstmal sehr undifferenziert. Erstmal ist die Frage, was ist denn der Kapitalismus? Es Hm. gibt ganz viele verschiedene Formen des Kapitalismus. Es gibt auch ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten, die um die soziale Marktwirtschaft, um die ökosoziale Marktwirtschaft. Und natürlich in einem System, wo CO2-Emissionen teuer sind, da wachse ich, Dadurch, dass ich Technologien entwickle, sie zu vermeiden Hm. oder dass ich äh, Ideen entwickle, sie zu vermeiden, indem ich den Menschen es attraktiv mache, zum Beispiel nicht so mobil zu sein und mehr zum Beispiel digital äh, zu machen. Das sind alles Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass Menschen weniger machen und auch das kann Wachstum erzeugen. Zumindest so, wie wir Wachstum berechnen, weil es einfach Wertschöpfung erzeugt, weil die Leute bereit Mhm. sind, dafür zu zahlen, sich nicht vorzubewegen, sondern zum Beispiel digital äh, miteinander zu interagieren. Und dieser einfache Zusammenhang Wachstum bedeutet, dass die Leute immer mehr materielle Güter konsumieren. Den muss es gar nicht so geben, aber wir müssen Mhm. unser Wirtschaftssystem einfach mehr darauf ausrichten. Und wenn wir die Dinge, die wir lästig finden, die Sozialkosten haben, bepreisen, dann werden wir auch eine Entwicklung und einen sehr, sehr starken Zug in die richtige Richtung erleben. Mhm.
0: Frau Grimm, ich bin ganz froh, dass wir das nicht digital gemacht haben, sondern dass ich Sie hier persönlich mal in unserem Studio begrüßen durfte. Herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Das war also unser FAZ-Podcast für Deutschland. Diesmal mit einem längeren Interview zum ersten Jahr der Ampelkoalition mit der wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes, möglichst unbelastetes Wochenende. Wir freuen uns über Ihr Feedback oder auch eine Bewertung gerne auch per E-Mail an podcastfaz.de. Ich sage, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!